0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, 5 horas mais um minuto, começa agora o Frequência Aberta, eu sou Rodrigo de Oliveira, Estarei com vocês até as cinco e meia da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível ainda em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Em sua primeira reunião ministerial, Lula prega boa relação com o Congresso e respeita a Constituição. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, afirmou nesta sexta-feira que o governo tem uma tarefa árdua, mas nobre. Ele pregou uma boa relação do governo com o Congresso e união para acabar com o que chamou de brigas familiares. Lula também cobrou respeito ao meio ambiente, às leis e à Constituição. O presidente deu as declarações durante o pronunciamento de abertura da primeira reunião ministerial de seu terceiro mandato. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, Todos os 37 ministros participam da reunião. O encontro, que começou pela manhã, avançou pela tarde. No discurso de abertura da reunião ministerial, Lula disse que quer entregar o país melhor do que recebeu e que se algum ministro fizer algo errado, será convidado a se retirar. Sem mencionar nenhum ministro especificamente, Lula afirmou que não deixará nenhum dos titulares das pastas no meio da estrada ao longo do governo. Ele disse respeitar as indicações políticas que levaram os ministros ao cargo. Acrescentou que tratará os subordinados como filhos, apoiando, mas exigindo muito trabalho, mas que se alguém fizer algo errado, terá de responder judicialmente. Durante o discurso, Lula destacou ainda a importância de um bom relacionamento com o legislativo. Disse ter orgulho de ter montado uma equipe de políticos e que não adianta ter um governo composto só por técnicos gabaritados, mas que não consegue Mas que não consegue esses técnicos não conseguem aprovar os projetos no Congresso. Segundo ele, é preciso saber que o Congresso ajuda o governo e que cada ministro precisa atender bem aos deputados e senadores que buscarem os ministérios. Em outro momento, Lula foi mais específico e citou os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, e da Câmara, Arthur Lira, do PP, afirmando que quem precisa do Congresso é o governo e não o contrário. Em outro trecho do discurso, o presidente citou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e disse que empresários de verdade do agronegócio sabem a necessidade da produção sem precisar ofender ou adentrar a floresta amazônica ou qualquer bioma. Segundo Lula, esses produtores serão muito respeitados pelo governo, mas os que agirem fora da lei, invadindo terras indígenas e biomas protegidos por lei, serão responsabilizados. De acordo com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a audiência com os ministros tem o objetivo de dar a partida à nova gestão petista. Entre os temas que foram discutidos estão a coordenação do governo, a situação das obras de cada ministério e as ações a serem tomadas, além da relação com estados e municípios. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quinta-feira a Lei 14.519 de 2023, que institui o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, a ser comemorado, comemorado anualmente no dia 21 de março. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, dia 6. O jornalista Delfino Neto conversou sobre esse assunto com a secretária de Inclusão da UFG, professora Luciana Dias. Vamos ouvir.
2: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou hoje a Lei 14.519, de 2023, que institui o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, que vai ser comemorado anualmente no dia 21 de março. A sanção foi confirmada na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira, dia 6 de janeiro. Na linha da Rádio Universitária, a professora Luciana Dias, da Secretaria de Inclusão da UFG. Olá, professora. Boa tarde. Obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária.
3: Boa tarde. Uma satisfação imensa estar aqui falando com vocês. Professora, qual a
2: importância desta ação e a inclusão desse dia, o dia 21 de março, como o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé no Brasil?
3: A importância ela gravita em torno da ideia de construir uma data que marque a importância de se envolver numa luta ainda muito necessária de combate às situações de discriminação, de combate ao racismo, de combate à intolerância e às violências é, religiosas, que ainda são muito presentes, né? Mas é mais do que isso. Essa ação, além de é, favorecer uma luta de combate às discriminações, ela também valoriza uma tradição, valoriza uma cultura, valoriza a de uma religião, de uma religiosidade absolutamente discriminada e, e desconhecida no Brasil, né? Então a gente tem aí pelo menos dois grandes núcleos, né, de importância muito grande. O primeiro é, nos indica a importância de combater situações de, de discriminação e o segundo que indica a importância da valorização das religiões de matriz africana, da valorização das tradições e das culturas de raízes africanas no Brasil.
2: O preconceito muitas vezes se dá pelo desconhecimento. Explica então, para a gente um pouco sobre a tradição do candomblé e a sua chegada ao Brasil.
3: Na verdade é isso. O preconceito ele decorre de um profundo desconhecimento. E a, o grande problema do preconceito é que quando esse desconhecimento vai para a ação, ele se transforma em discriminação, ele se transforma em violência. Então é fundamental que a gente conheça. O conhecimento nunca é demais. Buscar conhecer é sempre muito favorável a relações humanas mais harmoniosas e mais respeitosas, né? As religiões de matriz africana, e não somente as religiões, mas as tradições de matriz africana, ainda são muito desconhecidas no Brasil. E é muito interessante a gente observar e chamar a atenção para o fato de que esse desconhecimento não se justifica mais em pleno século XXI, aí a gente tem séculos né, é, é, transcorridos com a presença de tradições, de culturas e de religiões de matriz africana nesse país, que seguem sendo desconhecidas. E por que são desconhecidas? Porque são discriminadas. Elas estão muito relacionadas ao período de dominação colonial, né? Quando o Brasil passou pelo processo de, de colonização, e trouxe, sequestrou né, indivíduos do continente africano, trazendo para essa parte é, do mundo, esses indivíduos trouxeram todo um, um conjunto de tradições, toda uma riqueza cultural, toda uma diversidade de religiões, é, que foi muito discriminada. E foi muito discriminada porque esse sujeito que foi sequestrado no continente africano, e que foi escravizado no Brasil, é, apresenta elementos da sua cultura que são relacionados ao trabalho degradante e desumanizante que ele praticava aqui nessas terras. Né? Então, o fato de ter experimentado a escravidão fez com que um estigma é, fosse colado também nas tradições de matriz africana, nas culturas de matriz africana, nas religiões de matriz africanas, como é o caso do Candomblé. Ao instituir uma data para que a gente pare e reforce uma luta né, contra as discriminações contra os povos africanos, a gente abre um espaço absolutamente favorável ao conhecimento dessas tradições. Ao passar a conhecer essas tradições, a gente consegue é, quebrar barreiras de preconceito e discriminação de maneira muito mais é, humanizante, muito mais fraterna entre nós. Né? A importância de uma data como essa, ela também está ligada à sua potência em quebrar situações de ...desconhecimento ignorância com relação a tradições e culturas de um povo... ...de um continente inteiro, que é o continente africano... ...e que de fato formou as bases que sustentam a própria cultura brasileira... ...as próprias religiosidades brasileiras. A gente tem aqui no Brasil religiões e tradições que são de matriz africana... ...e que sobrevivem a, a, até hoje em situações é, absolutamente é, discriminatórias e preconceituosas. A vantagem da instituição de uma data como essa, que é o 21 de março, é trazer para a dimensão do conhecimento e da valorização essas tradições. né? Ao reconhecer a importância dessas tradições na cultura brasileira como matrizes fundadoras da própria cultura brasileira, a gente torna mais rica a cultura brasileira, inclusive, né, que é herdeira dessas tradições é, de raízes africanas.
2: Essa data de 21 de março tem uma explicação, não é mesmo? Como que é a explicação?
3: Bom, pelo que eu me lembro agora, é, essa data ela é reconhecida né, pela ONU é, como Dia Internacional contra a Discriminação Racial, né, é, eu posso estar equivocada, mas pelo que eu me lembro agora é isso. É uma data importante, é uma data que relembra um massacre acontecido na África do Sul e é uma data que é reconhecida pela Organização das Nações Unidas como um dia muito importante é, para se é, disparar uma luta contra a discriminação racial. Professora, a senhora é secretária
2: de inclusão da UFG. Qual o trabalho realizado uhum. pela Secretaria de Inclusão da Universidade Federal de Goiás?
3: O trabalho da Secretaria de Inclusão é reunir nessa secretaria as ações de inclusão que acontecem na universidade como um todo para aprimorar essas ações. Né? Então, ações relacionadas... A perda de direitos de mulheres, pessoas LGBTs, QIA+, refugiados, ciganos, é, direitos sequestrados né, de pessoas com deficiência, por exemplo, são tratados na Secretaria de Inclusão. E na Secretaria de Inclusão a gente tem uma diretoria muito específica que é a Diretoria de Ações Afirmativas, onde a gente tenta reunir ações que promovam a inclusão e também a reparação de situações de racismo e discriminação, que é a Diretoria de Ações Afirmativas. É, essa, essa lei né, sancionada pelo presidente Lula, instituindo 21 de março como Dia Nacional das Tradições de Matriz Africanas, ou Dia Nacional das Nações do Candomblé, ela está ela muito harmonizada com as intenções que a gente desenvolve é, na diretoria de ações afirmativas, que é uma diretoria específica para cuidar né, das pessoas indígenas e também das pessoas quilombolas e, sobretudo, das pessoas negras que ingressam na universidade. encontram uma universidade onde ainda sobrevivem resquícios né, é, absolutamente violentos é, é, do racismo estrutural que prevalece na sociedade. É, esse racismo estrutural, ele precisa ser combatido, né? E ele é combatido dentro da Secretaria de Inclusão por meio da Diretoria de Ações Afirmativas que busca é, promover ações que sejam antirracistas, antidiscriminatórias, e humanizadora de sujeitos que foram historicamente desumanizados, como é a população negra, como são as pessoas é, é, negras, indígenas é, e quilombolas.
2: Uma última pergunta, professora. Há uma boa perspectiva para o governo que se inicia em relação às políticas públicas para, para as pessoas marginalizadas, é, componentes. De, de grupos uhum. quilombolas, indígenas, pretas uhum. do Brasil para os próximos anos?
0: Uhum. Esse governo instituído agora no ano de 2023... Com essa reestruturação que ele apresentou, indica e acena para a sociedade como um todo a necessidade do reconhecimento da diferença e da diversidade. Todas as diferenças, todos os segmentos minoritários dessa sociedade precisam ser reconhecidos. Além do reconhecimento da diferença, o governo indica para a urgente necessidade de inclusão desses setores discriminados e uma inclusão de maneira radical, uma inclusão de fato de todas as pessoas e de todos os grupos que foram socio historicamente discriminados e a cena também para a necessidade de ações que promovam uma igualdade de oportunidades e de tratamento e uma reparação socio histórica para sujeitos que foram historicamente discriminados e que precisam dessa reparação para que a gente alcance uma sociedade igualitária, uma sociedade justa e uma sociedade um pouco mais livre de preconceitos, discriminações e violências diversas.
2: Nós conversamos com a professora Luciana Dias, que é secretária de Inclusão da Universidade Federal de Goiás. Obrigado, professora, por participar aqui na Rádio Universitária e até a próxima.
0: Agradeço pela oportunidade de falar e de interagir com todos vocês. Boa tarde.
2: O dia 21 de março foi escolhido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. A ocasião relembra o massacre de 69 pessoas negras que protestavam pacificamente contra o regime de segregação racial na África do Sul, em 1960. O candomblé surgiu no continente africano, na região onde se situa a República Federal da Nigéria, e acompanhou os inúmeros, as inúmeras levas de escravos que aportaram o solo brasileiro no século XVI. Proibida e discriminada por séculos, por seus praticantes tendo sofrido prisões e perseguições, a religião fez uso do sincretismo como forma de legitimação associando os orixás aos santos católicos. Os rituais vivenciados em locais conhecidos como terreiros, casas ou roças. Delfino Neto para a Rádio Universitária.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: 5 horas 19 minutos, o Ministério da Saúde diz que falta vacina contra a Covid para crianças e aciona a Pfizer por uma solução. A secretária executiva de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, confirmou o desabastecimento de vacinas infantis contra a Covid no país e negocia antecipar a chegada de novas doses da Pfizer até o final de janeiro. O ministério se reuniu hoje pela manhã com a farmacêutica e tinha uma nova reunião agendada agora tarde. As vacinas aguardadas são referentes a um contrato já assinado pela gestão anterior do Ministério da Saúde no governo Jair Bolsonaro do PL. Segundo a secretaria, a pasta tenta antecipar a chegada de 3 milhões e 200 mil doses para crianças de seis meses a 4 anos de idade além de outras 4 milhões mil doses para crianças de 5 a 11 anos de idade. Estados estão com falta de doses para crianças e, por isso, a vacinação contra a Covid está atrasada em diversas faixas etárias. O problema da vacinação infantil se estende para outras doenças, entre janeiro e novembro de 2020. 33,1% de bebês e crianças de até 11 anos de idade atendidos em consultas na atenção básica pelo país estavam sem a vacinação em dia. Boletim InfoGripe da Fiocruz registra queda de casos da síndrome respiratória aguda grave. De acordo com o órgão, o estudo ainda não registra eventuais impactos do aumento de casos de covid por conta das celebrações de final de ano. Mais informações na reportagem de Fabiana Sampaio.
4: O novo boletim InfoGripe da Fiocruz mostra a queda lenta de casos de síndrome respiratória aguda grave em praticamente todas as faixas etárias da população adulta. Essa redução é atribuída à diminuição de casos da Covid nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, além da interrupção da tendência de crescimento em outros estados. Apesar do cenário favorável, 11 estados ainda apontam para crescimento nas últimas seis semanas, puxado por casos de infecção por coronavírus. De acordo com o pesquisador Marcelo Gomes, o estudo ainda não registra eventuais impactos do aumento de casos por conta das celebrações de final de ano. A análise tem como base os dados do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe até o dia 2 de janeiro de 2023.
1: Não é por conta do tempo que leva a pessoa a se infectar, né, eventualmente né, a começar a agravar, gerar um quadro ali mais grave para necessitar uma internação, isso leva né, uma, uma, uma semana. Semana aproximadamente, mas tempo de centrar no sistema de informação. Né? Então, é portanto, tem uma, uma cautela em relação a isso em particular, porque esse eventual efeito, caso tenha ocorrido, só vai aparecer nas próximas semanas.
4: A COVID continua prevalecendo entre os diagnósticos. Segundo o estudo, mais de 78% dos casos da síndrome são devido à infecção pelo coronavírus. No caso de mortes, a participação da Covid sobe para 96% dos registros. Os pesquisadores chamam a atenção ainda para a presença expressiva do vírus sincicial respiratório entre as crianças de 0 a 4 anos, especialmente em São Paulo, Distrito Federal e nos três estados da região sul. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: E o PP está pedindo a cassação do senador eleito por Goiás, Wilder Moraes. O, dire... o diretor estadual do Partido Progressistas entrou com ação na Justiça Eleitoral que pede a cassação do diploma do senador eleito por Goiás, Wilder Moraes, e de seus suplentes Isaura Cardoso e Hélio Araújo, todos do PL, além da realização de um novo pleito. No processo, a sigla alega captação ou gasto ilícito de recursos financeiros na campanha de 2022. Wilder teve suas contas eleitorais aprovadas com ressalvas pelo TRE Goiás, no dia 16 de dezembro de 2022. O anfitrião de Bolsonaro nos Estados Unidos, José Aldo, assinou convênio com o governo anterior no valor de R$ 200 mil. Reais. De acordo com informações publicadas no Portal da Transparência, o Ministério da Cidadania do governo de Jair Bolsonaro assinou um convênio no valor de R$ 200 mil reais com uma ONG do ex-lutador de MMA, José Aldo, logo após o primeiro turno das eleições de 2022. O convênio, assinado no dia 5 de outubro com o Instituto JAJ, presidido pelo ex-campeão do UFC, prevê a realização da Copa Cidadania de Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro. A indicação para assinatura foi realizada por uma emenda parlamentar individual do deputado federal bolsonarista Felício Laterça, do PP, e designava o repasse de cerca de 200 mil reais ao Instituto por meio da Secretaria Nacional de Esportes. O pagamento à ONG, no entanto, ainda não foi efetuado, pois o Instituto não apresentou uma conta bancária regularizada para receber a quantia. A dúvida agora é se o convênio será mantido no governo Lula, uma vez que o fim da vigência acontece no próximo dia 5 de outubro de 2023. O Ministério da Cidadania ainda não se manifestou sobre a manutenção ou revisão da concessão. O lutador também não se manifestou sobre o contrato. Apoiador ferrenho de Bolsonaro, José Aldo, é o anfitrião do ex-presidente e da esposa dele, Michele Bolsonaro, lá na cidade de Orlando, nos Estados Unidos. O portal de notícias UOL apurou que Aldo teve viagens a Brasília bancadas pela gestão de Bolsonaro, uma delas para um encontro marcado com urgência pelo próprio gabinete de Bolsonaro. Mesmo sem trabalhar para o governo, José Aldo recebeu R$ 845,50 a título de diárias para compromissos em 2020 e também 2021. Em três ocasiões, a Secretaria Especial do Esporte também pagou as passagens aéreas de Aldo para os eventos, sempre entre o Rio de Janeiro e Brasília, com um custo total de cerca de R$ 6 mil. Reais. alertas de desmatamento na Amazônia atingiram marca inédita em 2022. O acumulado de alertas de desmatamento na Amazônia Legal foi de 10.267 km quadrados de janeiro até o último dia 30 de dezembro de 2022, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais. Essa é a pior marca da série histórica anual do DETER o sistema de detecção de desmatamento em tempo real do Instituto. O índice leva em conta o chamado ano civil, ou seja, o período total que vai de janeiro a dezembro. Antes mesmo de fechar o ano, em outubro do ano passado, os dados do Instituto já apontavam para esse recorde. Agora, com os dados completos de 2022, o acumulado de alertas de desmatamento somente no mês de dezembro de 2022 na Amazônia foi de 218 quilômetros quadrados, número que equivale a uma área do tamanho da cidade do Recife, como dezembro, janeiro e fevereiro, e também março. São meses chuvosos. Na maioria dos estados que englobam o bioma, as taxas de desmatamento costumam ser tipicamente aí, menores durante esses meses. No entanto, as taxas registradas no começo do ano passado se comparam às registradas na estação seca em anos onde houve maior ação contra os crimes ambientais. O secretário-executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, avaliou que o governo Bolsonaro acabou, mas sua herança ambiental nefasta ainda será sentida por um bom tempo. A aeroporto de Goiânia terá a exposição digital do Museu do Amanhã. A mostra Coração Pulso da Vida, instalada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, até o dia 6 de fevereiro, pode também ser conferida em versão digital em TVs, monitores e totens dos 16 aeroportos administrados pela CCR, entre eles o aeroporto Santa Genoveva, aqui em Goiânia. A exposição faz uma conexão com o público por meio de frases poéticas e animadas trazendo o coração como uma máquina de viver e sentir. Dividida em três grandes temas, coração, bem viver e sentir junto, a mostra é composta por ilustrações que reforçam a importância desse órgão essencial para a vida e para a qualidade de vida, com reflexos na saúde mental, física e até na desigualdade social. A diretora-geral do Museu do Amanhã, Bruna Baffa, explicou que a exposição convida o público a desvendar os mistérios e as belezas do coração em uma jornada que fala sobre o corpo humano e também sobre a construção dos amanhãs que desejamos, com saúde, longevidade, bem-estar e qualidade de vida. 5 horas 29 minutos, o Frequência Aberta fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com Ana Cláudia Rezende e Murilo Cavalcante na técnica. A todos uma boa tarde e muito obrigado pela audiência.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG, de Goiás, do Brasil e do mundo, nos 870 AM.